0: datos de la Sociedad Española de Neurología. Más de 4 millones de personas padecen algún tipo de trastorno del sueño crónico grave y más de 12 millones no descansan de forma adecuada. No descansamos de forma adecuada. Aproximadamente la mitad de los españoles tienen problemas para conciliar el sueño y un tercio se despierta con la sensación de no haber dormido bien. Dependemos de un buen reposo para vivir mejor y más años, para evitar enfermedades, para ser más simpáticos. En esto estoy de acuerdo, cuando no duermo bien, ¿qué carácter? Como si, no, no te rías Isabel, ¿qué carácter se me pone? Sobre todo a las 5 de la tarde. Sí, esté más simpático. 5, 4, 5 de la tarde. Y hasta para ser más atractivos. Y aunque sabemos lo importante que es dormir bien y tomarse una pausa de vez en cuando, muchas veces... Le persigue una mala fama, como los que dicen que para ser más productivos tenemos que levantarnos todos los días a las 6 de la mañana o nos convertimos en sospechosos si queremos dormir una siesta o echarnos un ratito a las 12 de la mañana, parar durante el día. Esto es lo que defiende el doctor Javier Álvarez. Lo hace con datos y con la experiencia de haber tratado en su consulta a más de 17.000 pacientes, entre otras cosas, por trastornos del sueño. Y es que algo sabe el doctor sobre el descanso porque él es médico y cirujano especialista en neurofisiología clínica, miembro de la Sociedad Española del Sueño y ha escrito un libro que se titula La Ciencia del Buen Dormir. Doctor, buenos días. Buenos días, Jaime. Buenos días. ¿Por qué tantos millones de ciudadanos, de españoles, no encontramos esa ciencia, esa fórmula para poder dormir bien? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos lleva pasando ya desde hace algunas décadas?
1: Bueno, fíjate, lo primero agradeceros porque ha pasado una cosa curiosa esta mañana mientras os estaba escuchando aquí eh, atentamente. Digo, fíjate que nunca eh, me había pasado conseguir uno de mis sueños, que era tener una sala de espera. Que, que era por lo que vosotros comentabais, tenía un grupo de, de pacientes y son están estando viendo cómo sale el sol, porque yo estoy aquí en casa viendo cómo sale el sol en el Mediterráneo con la Sagrada Familia en medio. Entonces digo, ojalá esta fuese mi, mi consulta y mi sala de espera habitual. Era, ¡Qué maravilla! Le tengo que agradecer a esta gente que me han permitido este momento tan, tan bucólico. Y lo mismo que os pasa a vosotros un poco, no eh, eh, saliendo de, de, de la broma, si me la, me la permitís, sí. pues pasa, pasa en nuestra sociedad así la, la población duerme mal. Duerme mal eh, la mayoría de la población duerme poco, menos horas de las que necesita, y luego las patologías del sueño son muy prevalentes, son muy frecuentes. El, la, el insomnio, el ronquido, la amnea del sueño, el síndrome de piernas inquietas, los trastornos del ritmo circadiano, eh, adolescentes privadísimos de sueño, son muy muy frecuentes y muy poco diagnosticados. Pero por suerte tenemos herramientas y conocimientos más que de sobra para poder diagnosticarlos, tratarlos bien, y que el paciente, la persona, cambie su calidad de vida porque el, los trastornos del sueño afectan muchísimo a nuestra salud en muchísimos aspectos que la mayoría de los oyentes ya conocen pero además afectan, como bien decíais, a nuestra calidad de vida si estoy más irritable, si estoy menos, si estoy más simpático, si estoy más creativo si tengo mejor capacidad de concentración, de atención, de memoria por lo tanto es, es algo muy bonito dedicarse a ello porque podemos hacer muchas cosas para permitir que todos los que estáis ahí y todos los que nos están oyendo puedan tener mejor salud y mejor calidad de vida.
0: Pero en el caso de nuestro país es más acentuado el, el problema. Uh, ¿Dormimos peor que los franceses, que los alemanes, que los ingleses? Bueno, las
1: tasas de insomnio según algún estudio pueden ser un poquito más altas, pero en el mundo occidental tampoco hay tantas diferencias en este sentido nos perjudica bastante en nuestro país en España los horarios que tenemos los horarios tan tardíos de trabajar hasta tan tarde con tanto presencialismo de cenar muy tarde de actividades extraescolares de nuestros jóvenes tardísimas hacen que al final estemos más privados de sueño porque las más patologías bueno, pues Sí, en las sociedades que hay un poquito más de, de, de sobrepeso y obesidad predomina más la amnea del sueño Va, vamos siguiendo a los americanos en esto nos, nos, nos ganan pero bueno si como sigamos ganando peso también iremos por ahí en el tema del insomnio hombre está muy relacionado con, con, con el nivel de estrés ¿no? entonces este sistema nervioso simpático que antes comentabais que, que hace mucha gracia el simpático por sí. su nombre pero no os fiéis del simpático el simpático no es nada simpático ¿no? ojo, ojo aquí os tengo que decir una cosa que sí, hay una sí, pequeña doctor. confusión el que es muy simpático es el parasimpático, aquí haciendo un juego de palabras, el que nos calma, nos, nos permite entrar en estados de reparación, de reconstrucción, es el sistema nervioso parasimpático. El simpático, aunque nos engaña con su nombre, ¿eh? es, es un arma de doble filo, el que nos hace acelerados, producir adrenalina, no adrenalina, y el que nos hace que, que, que nuestros niveles de estrés aumenten. Eh, el nivel de estrés... Eh, en, es, es bueno si es agudo, si es un momento que tenemos un pico y está diseñado el estrés en nuestro organismo para escaparnos de los peligros, lógicamente, ¿no? Si hay un peligro real, tengo ese pico que me permite escaparme. Pero nos hemos normalizado, y eso lo vemos muchísimo en la consulta, en tengo estrés como todo el mundo. Y como todo el mundo tiene estrés, parece que sea normal tener estrés y el estrés de forma crónica nos mata, nos mata. Y uno de los primeros síntomas de se si me está matando el estrés es empiezo a dormir mal. El insomnio... Muchas veces es un síntoma, es una alerta que nuestro cuerpo nos dice, ojo, ¿qué está pasando? ¿Qué tienes que cambiar? Porque por este camino no vamos demasiado bien.
0: Estoy recordando una frase de Margaret Thatcher, la dama de hierro. Decía aquello de dormir es de débiles. Sí. ¿Eh? Hmm. Y durante mucho tiempo, yo creo que eso también estaba cambiando, esta idea del éxito iba también relacionada con madrugar, empezar a las 4 a las 5 a las 6 de la mañana, ser más productivos, empezar el día con fuerza y alargar además la, la jornada. Eh, en algún momento yo creo que nos hemos situado o hemos creado esta falsa idea de eh, madrugar, dormir poco y madrugar es beneficioso para todos.
1: Es que aquí nos olvidamos de una cosa básica y es que todas las personas somos diferentes y esto va a depender muchísimo de nuestros cronotipos. Pocas cosas en salud valen, van bien para todos. ¿no? Entonces el cronotipo es genéticamente y por mis hábitos y mis rutinas en qué horario estoy más cómodo biológicamente. Personas que como que sí que les irá bien lo que tú estás comentando, Jaime, que somos personas matutinas, que a las 10 de la noche podemos estar durmiendo facilísimamente y a las 6 de la mañana estamos activos con energía y, y, y tenemos la suerte que de las personas matutinas que nos permiten esto que yo os decía antes, ver salir el sol. Y si tú ves salir el sol, si tú tienes esa primera energía del sol, esos rayos rojos e infrarrojos por la mañana, estás tonificando tu serotonina. Y eso va muy bien para tu estado de ánimo y ya empiezas a producir muchas catecolaminas, dopamina y demás que te van a ayudar. Si eres matutino, si tienes, eres una persona, por el contrario, vespertina, que te dormirías a las 2 de la mañana y te levantarías a las 10 y ese es tu horario biológico, eso de levantarte por la mañana te va a ayudar ni a hablar, te va a matar, porque te, es como si una persona que se despierta a las 8, lo despertamos a las 4 de la mañana. O sea, primero hay que saber qué, cuál es la tendencia, dónde está cómoda nuestra biología y después, lógicamente, con hábitos y rutinas, podemos intentar adaptar nuestras necesidades biológicas a nuestras necesidades familiares, sociales y laborales, porque tú puedes ser vespertino y te acostarías a las 2 de la mañana y te levantarías a las 10. Pero, amigo... Y si entras a las 8 a trabajar, ¿qué pasa? Mm. Ahí, ahí te están faltando muchas horas de sueño. Lo bonito de la cronobiología es que nosotros podemos adaptar y hacer que esa persona, que es más nocturna, si por necesidades, por ejemplo, laborales, necesita acostarse más temprano y levantarse más temprano lo podemos hacer con lo que se llaman los cronoreguladores nuestro cuerpo está lleno de relojes que funcionan para adaptarse a ese ritmo de nuestro planeta de luz, oscuridad, luz, oscuridad y luz, oscuridad, pero esos, esos relojes que tenemos en todas nuestras células no funcionan solos Necesitan relojeros, darles cuerda cada día. ¿Y qué nos permite poner nuestro reloj biológico en sincronía con nuestro reloj ambiental de cuando sale y se pone el sol o con nuestro reloj familiar, social y laboral? Pues la actividad física, el reposo, la luz natural, la oscuridad, las comidas regulares, los contactos sociales. Si utilizamos bien todos esos cronorreguladores que nos daría para estar hablando cuatro horas, vamos a poder vivir en sincronía y nuestra, eh, nuestra salud y nuestro estado de ánimo va a ser muchísimo mejor.
0: Doctor, en el libro La Ciencia del Buen Dormir eh, defiendes que eh, en las horas de luz es posible parar, o incluso se puede parar. Y no solamente hablo de del parón que significa la siesta sino eh, micro descansos o, o descansos de, de minutos, incluso sueño, eh, poder conciliar el sueño durante algunos minutos a lo largo de la jornada.
1: Sí, sí, eh, eh, Normalmente, cuando, cuando una de las, como os decía antes, una de las causas por las que dormimos mal es el exceso de velocidad. Estamos vivos en una sociedad del multitasking, ¿no? De hacer, hacer, hacer varias cosas a la vez, de estar haciendo algo y estar pensando en la siguiente cosa que voy a hacer. Eso activa, como decíamos, nuestro sistema nervioso simpático, la adrenalina, no la adrenalina, y activa muchísimo el cortisol. Y va totalmente en contra de poder descansar. Para, igual que nuestra noche fabrica nuestro día, y, y si dormimos bien, ya sabemos lo bien que nos encontramos. Nuestro día también fabrica nuestra noche. Y si nuestro día es excesivamente acelerado, va, es mucho más fácil que durmamos mal. ¿no? Entonces, hacer pequeños parones de esa activación, de ese estrés durante el día, poniendo atención a nuestra respiración. Por ejemplo, parar y respirar un minuto de forma consciente entre una actividad y otra eh, si ya, por ejemplo, tenemos paradas más largas, como puede ser la meditación, pues evidentemente eh, nos va a ayudar mucho a llegar en mejores condiciones a, a, a la noche. Lo que pasa, Jaime, no sé si a vosotros os pasa a los que estáis aquí, uh -huh. eh, eh, pero cuando le dices a un paciente que tiene que parar y tener momentos de no hacer, dice, ¿Pero, ¿de qué me estás hablando? Si a mí me falta tiempo. Que uh -huh. pierda el tiempo no haciendo. Nos, nos, cuenta, nos cuesta entender que esto es, es realmente muy beneficioso para nosotros, pero entendemos que mmm, si no estoy haciendo nada, estoy perdiendo el tiempo. Y eso, eso tenemos que conseguir cambiarlo a nivel conceptual en nuestra sociedad, porque no hacer eh, en ciertos momentos del día y parar es
0: muy beneficioso. Si necesitamos un café o varios, como en mi caso, al día, ¿eso significa claramente que tengo un problema de sueño?
1: Fíjate, pues lo enlazamos con, con, con lo anterior, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, estás... Eh, bueno, tienes que esperar 10 minutos o 15 minutos porque tienes una cita o... Bueno, espérate aquí un momento y tómate un café, ¿verdad? Que es como lo muy típico. Sí. ¿no? ¿Y por qué no empezamos a decir espérate aquí 10 minutos y no hagas nada y respira? Y descansa un poquito. ¿Eh? Sonaría raro al principio, pero eso nos acostumbramos. Espérate aquí 10 minutos y respira. Y ahora, ahora nos vemos. Seguramente la entrevista sería mucho más cordial entre esas dos personas que no con ese café. ¿Qué pasa con el café? El café es la, la segunda sustancia más comercializada en nuestro planeta, la cafeína. Y, y, y tiene sus beneficios, lógicamente, también para nuestra salud, pero abusamos de ella. ¿Eh? Una persona que tiene insomnio no debería tomar cafés, como mucho un café a la mañana. Pero si, si yo lo que estoy haciendo es tomarme varios cafés durante el día, para aguantar el día, porque no he tenido el, lo, el descanso fisiológico, que es el sueño, lo que estoy es engañando a mi cuerpo. La cafeína en nuestro organismo lo que hace es unirse a unos receptores cerebrales de, que se llaman de adenosina. La adenosina son los productos de desecho de nuestro organismo en nuestro metabolismo, el café se une ahí y no nos deja percibir nuestro cansancio. Y al no dejarnos percibir nuestro cansancio estamos desconectándonos de nuestro cuerpo. Y cuando comemos, bebemos café de forma crónica, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis cafés al día o más, yo me he encontrado en la consulta pacientes que tomaban 14, 15 cafés al día y no entendían que eso les podía perjudicar, venían por un problema de insomnio, ¿no? Cuando tomamos mucho café al día de forma crónica en nuestro cuerpo, se puede empezar puedo a empezar a tolerar la cafeína, es decir, que casi no me hace efecto y tengo que aumentar la dosis, y al final estoy en cuatro o cinco cafés al día, casi casi sin, sin un efecto que note, porque ya no, tengo, no noto ese impulso que me da ese, esa mayor concentración inicial, esa mayor eh, energía... ...y lo que hago es estar en, en, un, en una especie de, 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 de montaña rusa... ...de subidas y bajadas de activación y desactivación, ¿no? Entonces, hay que personalizar como casi todo, no hay que personalizar mucho... ...habrá personas que, que metabolicen mejor el, el café, la cafeína... ...y tomando dos, tres cafés no les afecte en exceso... ...pero bueno, aún así hay que tener en cuenta que la vida media de la cafeína... ...es larga, a, a las seis horas de tomar un café... Todavía un 50% está activo en nuestro cerebro, y a las 12 horas de tomar un café, el 25% todavía está activo en nuestro cerebro. O sea, un café de las 3 de la tarde sí. a las 3 de la mañana, un 25% está activo en nuestro cerebro. Entonces, tenemos que ver un poquito, eh, y, y, y nos, nos da, nos vemos, encontramos muchas veces con, con paradojas de pacientes que toman eh, fármacos ansiolíticos o hipnóticos para relajarse, y a la vez toman varios cafés al día para activarse. Estamos volviéndolo con nuestro cerebro. <risa> Isabel. Doctor, eh, ha dicho antes eh, lo de la, la fábrica, ¿no? Los relojes que tenemos dentro y las fábricas, varias fábricas que tenemos dentro. Hay una a la que no podemos engañar ni autoengañar de ninguna de las maneras, que es la fábrica de hormonas. Y aquí hay una gran diferencia ¿no? entre unos y las otras. ¿Por qué nosotras necesitamos dormir más? ¿Qué razón tienes, Isabel, en, esa, en, es, en esas diferencias hormonales? ¿no? Y, y tan diferente eh, dependiendo de, 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 la, de la etapa de la mujer, ¿no? También. Porque a partir, a partir de, 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 la, de la pubertad, pues cada, la mujer tiene etapas muy diferentes en su, en su desarrollo, ¿no? Pues durante el ciclo menstrual, según estén los estrógenos o la progesterona, cambia las necesidades de sueño y la capacidad y. y, 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 y y calidad del sueño, en el embarazo es todo un mundo según las mujeres y según en cada trimestre del embarazo ¿por qué no hablar de la perimenopausia y, y posmenopausia y menopausia en la cual la caída de estrógenos y progesterona provoca pues, pues déficit de serotonina, aumento uh -huh. de cortisol y eso provoca que la mitad de las mujeres en etapa de la menopausia tengan insomnio es decir, es, es, todo, es todo un mundo ¿no? en la, las mujeres, en algunas necesitan dormir más, pero estamos hablando de cuestión de minutos comparado a hombres y, y Comparando sexos, ¿vale? Pero mmm, lo paradójico de esto es que en realidad dormís menos, aunque necesitáis fisiológicamente dormir más por este tema hormonal y dormís menos muchas veces pues por las, por como está cargada, montada nuestra sociedad en la cual tenéis más cargas familiares con los hijos, con los padres, además el trabajo y entonces al final tenéis menos tiempo las tareas domésticas y eso es así en la en no en la mayoría, pero sí en muchos casos por desgracia, ¿no? Entonces en el caso de la mujer hay que poner un especial cuidado porque por una parte las características sociales eh, nuestras os llevan a tener menos tiempo y más sobrecarga y por otra parte las características hormonales en muchos momentos de vuestra vida os perjudican en el, en el sueño
0: Doctor Javier Álvarez, Javier, ¿cómo has dormido hoy? Te lo puedo preguntar.
1: Pues mira, yo dormí. Eh, eh, claro
0: que sí, a mí me, me... Esto, es, esto es como... ¿El doctor sueño la pe... duerme? Pequeña...
1: La pequeña pregunta al doctor sueño, ¿no? Así entre, entre, entre dientes, pero sea, tú, tú eres Javier me lo dices aquí en, en directo y me encanta, pero normalmente es la pregunta que muchas veces te hacen cuando acabas la conferencia y tal. Sí, sí, sí pero bueno, pero tú cómo duermes, es, 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 ¿no? Y como se te ocurra sacar una foto eh, con un poquito de cara de sueño, te, te, tienes el lío, ¿no? Pues mira, yo he dormido, he dormido bien, Jaime. Yo ayer a las, un poquito antes de las 11 estaba dormido y me he despertado de forma natural a las 7 y media. Tenía puesto el despertador para uh -huh. vosotros 10 minutos más tarde, ¿no? Si te despiertas de forma natural, eh, es muy buena señal. Quiere decir que has dejado a tu cuerpo dormir todas las horas que necesitas. Si, si en el contrario te despiertas con una alarma de que venga, bum, y ya tienes que empezar a correr ya te han faltado horas de sueño porque tu cuerpo no se había despertado todavía. ¿no? Pero esto, para, para poder conseguir lo que a veces suena utópico, tenemos que organizar nuestro día de tal manera que el sueño sea una prioridad que conseguir las horas de sueño que necesitamos sea una prioridad. Lo que a veces pasa a veces es que nos gusta hacer tantas cosas o tenemos montado nuestra vida de tal forma que no nos queda tiempo que se las quitamos al sueño por estas frases eh, nefastas como las que comentabas ¿no? de Margaret Thatcher de Dormir uh -huh. es de débiles o Thomas Edison que decía que dormir era un, era un vestigio de nuestro pasado cavernícola eh, uh -huh. ni muchísimo menos. Yo os recomiendo eh, que, que esa fantástica sala de espera que me, que me habéis tenido el placer de montarme uh -huh. esta mañana con, con el Sonna paciente, eh, bueno, empecemos a, a, a concienciar sobre la importancia del sueño, que no haya muchas más noches en blanco, eh, ni entre vosotros ni entre vuestros oyentes, y que cuidemos un poquito el sueño, porque al final una sociedad bien dormida es una sociedad mejor, es una sociedad más empática, es una sociedad más creativa, es una sociedad más amorosa, más cariñosa, menos irritada, menos, menos acelerada. Por lo tanto, eh, yo durmo bien para intentar quizá dar ejemplo, porque te puedo asegurar, Jaime, que si no me dedicase a esto dormiría muchísimo peor. Y cuando no me dedicaba a esto, cuando era bastante más joven, dormía peor y también iba privado de sueño. Y la experiencia, el conocimiento científico y, sobre todo, de lo que más he aprendido yo en mi vida, de mis pacientes, me han ayudado a intentar dormir o, por lo menos, intentar poner las herramientas para dormir mejor. Hay noches malas, por supuesto que hay noches malas, Jaime. Hoy no ha sido una de ellas, por suerte.
0: El libro se llama La ciencia del buen dormir. De algo sabe el doctor Javier Álvarez. Más de 17.000 pacientes, la mayoría de ellos con trastornos del sueño. Médico especialista en neurofisiología clínica en medicina del sueño y miembro de la Sociedad Española del Sueño. Doctor, lo hemos entendido todo. A ver si lo podemos llevar a la práctica. Un abrazo muy grande.
1: Ojalá sí, un abrazo muy grande y mucha suerte. Gracias. Onda cero.